0: A cumplir tu sueño rapero. le robo un peso como Casillas a Sara Carbonero. ¡Yeah! reciba el Tico! ¡Cuatro, tres, dos, uno,
1: Hoy tenemos a Pablo Pérez Rueda en Engrama, también conocido como Blon o el Rey Sin Corona, aunque, para ser más precisos, ahora ya podemos llamarlo el rey con corona o rey legítimo, ya que el pasado 31 de julio se consagró finalmente como campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos, después de batir el récord de participaciones en nacionales, nada más y nada menos que 10 años peleando por tan deseado título. La mayor parte de personas ya lo conoceréis, pero para las que hayáis venido por aquí buscando un vídeo de psicología, os informamos de que el equipo de Engrama ya no hará más psicología, pues nos pasamos al freestyle. ¿Cómo? No, no, claro que no. Pero ¿cómo íbamos a dejar de lado nuestra querida disciplina a la merced de tantos magufos esperando el momento de morder su cuello? <risa> los que hayáis venido aquí buscando un vídeo de psicología, os recuerdo que no solo hacemos entrevistas a personas del gremio, sino que también nos interesa lo que hay más allá del muro. Con Blon hemos hablado de freestyles que se preparan sus rimas, de la cada vez más plausible muerte del freestyle mainstream o de su retiro como gallo de batallas. Pero también hemos hablado del tren de pensamiento que genera a la hora de rapear, del miedo escénico, del toque que Pablo padece desde los 9 años de edad o de la fatídica frase que todos los raperos piensan antes de rapear. ¿Queréis saber qué frase es? Quedaros con nosotros y pronto lo sabréis. ¡Buah! Menuda rima. Recordad acceder al grupo de Telegram que hemos creado, donde encontraréis tanto un chat de psicología como un tablón de novedades y promos para las formaciones que encontraréis en nuestra web en gramasicología.es. También hemos abierto un servicio de terapia online para todas aquellas personas que busquéis terapia de confianza basada en evidencia científica. Para ello, no olvidéis darle un repasillo a la descripción del vídeo. Sí, sí, aquí debajo, a tan solo dos clics. Bien, queridos y queridas, disfrutad del vídeo. Un abrazo. Chao, chao.
2: Hoy contamos con Pablo Pérez Rueda, más conocido como Blon, freestyler, poeta, rapero, el cual pues ya estuvo con nosotros en la primera temporada, además en los inicios, inicios, que fue de los primeros con los que estrenamos estas cosas que luego han evolucionado tanto, la calidad sigue siendo bastante mediocre, pero el proyecto en general ha evolucionado bastante, y bueno, antes de nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
0: Bien, bien. Eh, sí que es verdad que ya he visto que ahí se evoluciona mucho el proyecto desde la primera vez que charlamos y me alegro mucho de que estéis ahí poco a poco dando, dando esos pasos.
2: Presentamos el servicio de terapia online en Grama. Comprometidos con la asistencia basada en evidencia científica de manera rigurosa y personalizada a tus necesidades. Para recibir más información, contáctanos por web, redes sociales o WhatsApp.
3: Bueno, eh, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es que eh, tanto nosotros, nosotros hemos crecido pero el freestyle también lo ha hecho entonces ahora hay mogollón de nuevas promesas mogollón de gente que está empezando a ser rapero y queríamos preguntarte ¿cómo se gesta un freestyle. ¿cómo se empieza en este mundo? ¿cómo es la vida de, de alguien que se dedica a esto? ¿desde los inicios vaya? ¿y cómo se llega hasta el nivel en el que estás tú ahora mismo? Pues
0: imagino que también dependerá de la, de la época de, de la edad que tengas cuando empiezas de los referentes que, porque claro yo Creo que es muy diferente cuando empecé yo, que hace pues ya 15, 16 años prácticamente, que estaba todo esto muy, un poco en bragas y yo escuchaba rap, tenía varios colegas que escuchaban rap, pero las batallas no estaban todavía en auge, era algo que era como un poco para, para un nicho muy pequeño de, de gente. no Las descubrí y, y empecé a improvisar con mis amigos, pues lo típico en el vestuario del fútbol, en el parque… Pero claro, tú no sabías que eso podía llegar a ser un trabajo, ¿sabes? Ni que podía llegar a ser nuestra, nuestra forma de vida, ni, ni a dar dinero, ni a hacer que viajes, todo lo que, lo que sucede ahora. Lo hacíamos porque nos gustaba, por hobby. Y luego ya pues como empiezas a ir a competiciones, de, a parques, a competiciones de, de centros de, para la juventud y tal, por aquí por el pueblo, pues cuando llega Red Bull pues es como lo, lo, más, lo más heavy. Pero en, aquello, en aquellos tiempos, pues Red Bull era ir el sábado y podías ganar y el lunes irte a currar o a estudiar, ¿sabes? Sí. Era muy diferente. Entonces, bueno, empecé, empecé a rapear con mis amigos y, y me di cuenta que se me daba bastante bien. Y luego ya, pues a nivel a nivel pues, comarcal y, y, y un poco también de, de Barcelona, de Cataluña en general, pues ganaba bastantes batallas y veía pues, que se me daba bien y que si seguía practicando pues podía llegar lejos. Pero sin más, sin pensar que 15 años después iba a vivir de esto, ¿sabes? Y, y actualmente sí que pienso que ya es diferente, que ya eh, la gente que empieza pues, a dos tres años atrás, a, hacia ahora, pues sabe que esto puede, puede ser un trabajo, que puede convertirse en freestyle profesional, y yo creo que además de tener cientos de referentes, cosa que antes no había porque éramos muchos menos, pues también la gente ya conoce muchas técnicas, es, son estudiosos ya el freestyle, la gente que empieza ahora, ¿no? Entonces, pues eso se nota mucho luego también en, en el nivel y en, y en cómo llegan a la élite tan rápido y ya
2: con, con un parece que lleven 10 años en, en el panorama. Hmm. Y ya sí, después de esos 15 años, te entrevistamos ahora como, como campeón con corona. Te, te hicimos la otra entrevista, aún sin haber ganado la Red Bull. Te quería preguntar un poco por eso, de cómo has vivido esta temporada y qué ha supuesto para ti por fin ganar la Red Bull.
0: Pues creo que este año he tenido un muy buen año. Eh, me he quitado muchas presiones, sobre todo desde que gané Red Bull, la verdad. Porque era algo que, que lo tenía ahí dentro enquistado y era como un miedo que tenía al no ganar nunca, eh, yo mismo me como que mi propia, siempre que iba a batallar pensaba voy a perder o, o no estoy al nivel y claro eso pues atraía la, las malas vibras y hacía que mi, que mi propia mente me jugara malas pasadas, es así, ¿no? eh, pero fue ganar Red Bull y a raíz de ahí pues sí que es cierto que mi vida no me ha cambiado tanto porque por suerte pues ya soy una persona que lleva muchos años de carrera y que y que no me ha servido como para darme a conocer ni nada porque ya considero que, que al llevar tantos años en FMS y en Red Bull pues prácticamente todo el mundo que sigue el freestyle pues sabe quién soy y conoce un poco mi historia y mi carrera. Pero sí que me ha servido sobre todo eh, para dos cosas. Una, para demostrarme que, que al final, pase el tiempo que pase, si, si tienes pasión y, y eres, eres tenaz, pues puedes, puedes conseguirlo, ¿no? Y, y también, por otra parte, pues para tener más confianza en mí mismo, eh, para, para pensar que, y entender que mi tiempo todavía no ha pasado y que si, si tú mismo te lo crees y, y eres consciente de tus, de tus capacidades, tanto, tanto de las cosas buenas que puedes dar como también un poco de las limitaciones que tienes, pues aprendes a a competir de, de mejor de mejor forma y yo creo que así ha sido y desde entonces pues me he liberado un poco y, y creo que ahora también estoy probando otras cosas que, que antes no me hubiera atrevido. ¿Y qué tal ese
2: día? Y bueno, todas esas semanas. Mucha ansiedad, muchos miedos.
0: Claro, claro, cuando llega una competición así importante y más una Red Bull y, y más cuando llevas tantos años de decir 6, 7, 8, 9, 10. Siempre que entre siempre entre los favoritos. Siempre la gente teniéndote como uno de los favoritos. Cada año cientos de mensajes. Sientes una presión muy grande. Eh, ya no tanto por ti, sino ya es que al final llega un punto que, que empiezas a pensar también en la otra gente. ¿no? En la gente que quiere verte ganar, en la gente de tu entorno, gente que confía en ti. Y, y para mí, de verdad, las, las derrotas en Red Bull antes de, de llegar a ganar, fueron una decepción, pero no tanto por mí, sino por la gente que me rodeaba, ¿sabes? Y por mis seguidores, por la gente que, por mi familia, por mis amigos, por gente que siempre ha confiado tanto en mí. Entonces, obviamente, cuando existen esas expectativas, pues se genera una, una presión y una ansiedad muy grande, ¿no? Entonces, los días previos, eh, siempre, siempre, siempre lo he pasado muy mal, pero es cierto que esta última Nacional, la que por fin pude ganar, eh, me lo tomé de otra manera. Porque ya, como bien os digo... Eh, tenía bastante claro que, que podía ser la mía entonces me lo tomé de otra manera prácticamente no pilla el móvil que creo que eso es importante el no leer porque si tú el día de antes estás leyendo un montón de tweets que ponen sin, que vas a ganar 100% o incluso que, si, que estás acabado que ya no vales para esto leas comentarios positivos o negativos es lo peor para tu, para tu salud mental entonces lo suyo yo creo que para en, en momentos así es Vino mi mejor amigo a verme, no vino nadie más. Estaba con mi manager, que también es un gran amigo mío y mi mejor amigo. Pero cada año venía toda mi familia, mi novia, mis amigos. Y esta vez solo vino un, un colega. Y estaba muy tranquilo. No pillé el móvil, intenté salir un poco de... O sea, meterme un poco en mi burbuja de yo contra mí mismo. Y me desperté muy tranquilo de lo que iba a hacer. Y, y la verdad que, que sí, que se pasa mal. Pero creo que este año he gestionado la presión y la ansiedad mejor que otros años.
2: Ahora te preguntaré un poco por el panorama que, que se suele vivir allí, si la gente está más bien de chill o, o si sí la gente está con, con muchísimos nervios. Pero me parece interesante lo que has sacado, que el tema un poco de, de ese hate, de, de, de esa gente que puede estar en redes o bien apoyando o bien al final fastidiándote en cierto modo la salud mental y generándote más ansiedad, expectativas, lo que sea. ¿Tú cómo manejas eso? O sea, ¿sí que sueles leer a casi todo el mundo? te ¿Haces un poquito ese control estimular, por así decirlo, y, y reduces lo que ves para no fastidiarte la cabeza? ¿Qué es lo que haces? Pues
0: los días previos intento no leer. Sí que es cierto que entre semana pues tengo tengo una adicción bastante heavy al, al móvil, que es algo que poco a poco también quiero ir, quiero ir reduciendo, pero... Y ya por inercia un poco, ¿no? Porque ya estoy en casa a lo mejor en un rato libre y lo único que estoy haciendo es cogiendo el móvil. O me doy cuenta que estoy en el tren yendo a cualquier sitio y estoy con el móvil y está todo el mundo con el móvil. Y eso al final yo creo que, que no... Lo pensaba justo esta mañana, ¿no? Que me he puesto a pasear al perro y he dejado el móvil en casa y digo, joder, qué bien estoy paseando al perro sin el móvil en la mano, ¿sabes? Y creo que eso... Eh, es como algo que nos genera muchísima ansiedad, o sea, a mí por lo menos me genera como mucha ansiedad, mucha angustia de estar todo el rato viendo cosas que me importan poco, muchísima información en muy poco tiempo, y, y de cosas sobre todo que no me están aportando nada. Entonces, como que yo mismo no estoy... Como que durante ese rato parece que yo no esté conmigo mismo, y son ratos que son muy largos, porque durante el día te das cuenta de que, es, que están muchísimas horas. Entonces, poco a poco creo que estoy aprendiendo a eso, pues a... a a, no, a, a intentar no estar con el móvil, porque estar con el móvil ya supone, y sobre todo en nuestro caso, ¿no? El entrar en redes, porque ya entras por inercia, y el estar, entrar en redes significa leer muchas cosas sobre ti y, y constantemente, pero ya no porque sean malas o buenas, porque hay de todo, y muchísimas más buenas que malas, por suerte, pero es como todo el rato, todo el rato, todo el rato. Entonces eh, estoy intentando eso, ¿no? Pues coger un libro, eh, pasear, eh, ver una película o simplemente estar conmigo mismo, eh, meditar, eh, hacer diferentes cosas que, que antes no, no hacía y que ahora pues poco a poco estoy pillando esos hábitos. Y creo que es que súper es importante porque, porque el, el hecho de estar todo el rato eh, percibiendo, teniendo inputs de 100.000 cosas diferentes. Es que hace que yo creo que no estés en ningún momento, no tengas en ningún momento paz interior.
3: Y ahora quería hacerte la pregunta del millón, entre comillas, que es el cómo se gana una final. Quiero decir, ¿qué es lo que ha cambiado realmente este año? ¿Cómo has preparado ese torneo? ¿Y cómo has ganado, entre comillas? ¿Ibas mirando rival por rival? ¿Ibas batalla a batalla? ¿Tenías una idea general de todo el torneo? ¿Cómo lo hiciste, vaya?
0: Pues la verdad que yo creo que el cambio más eh, heavy que hubo. Y, y el cambio que, que se le puede dar más importancia conforme a otras ediciones fue el de la mentalidad, sin ninguna duda o sea, el levantarme y decirle a mi amigo que está durmiendo conmigo, este año sí en la mañana de la nacional me levanté y le dije a mi amigo este año sí, le dije ves esa mesa que hay ahí, que había una mesita en la habitación del hotel le dije, ahí esta, esta noche va a estar el trofeo seguro, 100%, no tengo ninguna duda bajé a, digamos que ya para irnos con los coches, a, con el transfer a la, al lugar del evento con la mentalidad ya de decir vale, son cuatro batallas voy a ganar las cuatro y ya está y cuando empezó la competición pensé vale, quedan dos horas para tener el trofeo en mis brazos, o sea, era así todo el rato empezaban las batallas me tocaba el primero, vale, me queda uno este es el primero, cuando le ganaba pensaba me quedan tres, venga, vamos a por el siguiente, ganaba me quedan dos, así, entonces no fue el pensar como otros años Buah, y es, buah, ahora van a poner en cuartos de final este formato que ya no me gusta tanto buah, es que a lo mejor en semifinales me cruzo contra este llegaba a semifinales, me cruzaba contra uno y pensaba uy, este me va a ganar, pero bueno, quedar en semifinales está bien ¿sabes? Ese pensamiento que tú al final eh, inconscientemente lo que estás haciendo es pues bajar los brazos y darte por vencido y eso luego pues se refleja tú tienes que pensar, aunque sepas que es complicado porque tampoco te puedes confiar tú tienes que pensar, te este le voy a ganar 100%, soy mejor que este. Este formato, igual no es el que mejor se me da, pero hoy lo voy a hacer increíble. Y ya está, y yendo así, pues creo que, que también lo que hace eso es convencer mucho a la gente que te está viendo, porque te están viendo una seguridad y un aura que igual no te han visto antes. Igual que tú estás convenciendo al, al público, estás convenciendo también a los jurados. Que a lo mejor tienes rondas que estás. Yo normalmente, siempre que he tenido rondas más ajustadas en todas las nacionales y tal, he perdido la batalla. Y este año, en las rondas que tenía tenido ajustadas, he ganado la batalla. Eso yo creo que también es un poco por, por lo que por lo que proyectas y por lo que muestras, sin ninguna duda.
3: Bueno, y con relación a esto, también quería preguntarte si realmente a la hora de preparar una batalla tienes miedo del rival. Quiero decir, siempre eh, o sea, hay rivales que son muy fuertes, hay rivales que han ganado muchos trofeos, que han ganado muchos títulos y hay gente que es muy buena en un ámbito muy competitivo. A la hora de prepararse contra estas personas, ¿cómo lo hacéis? Porque vienes con ese hándicap de Jolín, es que este tío ha ganado muchísimo más de lo que a lo mejor he ganado yo, o lleva mucho más tiempo de lo que he ganado yo y me tengo que enfrentar a él. Ya, yeah.
0: eh, sí, sí, no tal cual, tú cada rival pues, te lo tomas de una manera. Eh, ¿Es un error? Sí, porque al final somos todos personas, ¿sabes? Y todos... El otro día, por ejemplo, lo, lo pensábamos, ¿no? Cuando estábamos viendo la batalla de Chuty contra Gacir de la final de la FMS, que fue espectacular, la verdad. Eh, estábamos viendo en el banquillo y diciendo, madre mía, es que estos parecen que juegan otra cosa, ¿sabes? Porque era un no parar. Pero lo hablábamos y decíamos, ya, pero es que al final no dejan de ser también personas que, que sin ir más lejos, yo les he ganado a los dos en diferentes competiciones, ¿sabes? Dices, ¿es muy difícil que pase? Sí, es difícil, porque son mejores que tú, porque entrenan mucho más que tú, porque saben competir mucho más que tú y porque en general, pues, eh, de cada 10 batallas, nueve y medio te van a ganar, ¿sabes? Pero tú tienes que pensar que existe esa posibilidad y que tú también eres muy bueno, ¿sabes? Entonces, si tú ya vas pensando, porque nos pasa mucho eso y a todos, y a mí sobre todo he pasado en las primeras temporadas, en esta temporada no tanto, porque ya te digo que mi mentalidad ha cambiado, pero en las primeras temporadas me pasaba de pensar, vale, ¿eh, ¿cuántos somos en FMS? ¿Nueve? Vale, venga, voy a hacer un repaso. Con Chuti no voy a ganar ningún punto, cero. Eso al principio de temporada, ¿sabes? Con Scone entre cero y uno. Con este, tres, seguro. Con este, también tres. Con este igual, uno o dos. Y ya me hacía yo mismo mi, mi esto, y luego prácticamente era así. Pero muchas veces siempre, contra el que yo pensaba voy a ganar cero o uno, o sea, cero, siempre ganaba cero ejemplo Chuti. contra los que decía voy a ganar 1-2, normalmente era 1-2 pero a veces contra el que decía 3, ganaba 0, y ahí ya me descuadraba todo ¿sabes? entonces mm -hmm. tú eso no lo puedes hacer tú tienes que ir contra todos igual y pensar que vas a ganar todas las batallas porque si yo ya antes de, de la temporada un momento que me están llamando sí, pues eso, que que lo afrontas obviamente tú sabes el nivel que tiene cada uno pero sabes que también son todos muy buenos que sí, que ganarle a Chuti y a Gacir en un formato FMS sabemos que es muy complicado, pero también te motiva. Porque también vas, te quita un poco la presión de. Tiene que ser una victoria obligatoria, ¿no? Ya no solamente para ti, sino a ojos del público un poco. Entonces, ser ellos sí que tiene que ser más jodido, porque para ellos una victoria obligatoria es prácticamente el 98% de las batallas, ¿sabes? Y eso sí que es más jodido. Al final. Yo, por ejemplo, considero que, que este año en, en FMS pues sí que se ha visto eh, que yo tengo el nivel para estar arriba, pero es lo que hablaba con Escones. Nosotros podemos ganar la Liga de los Mortales, no que empieza a partir del tercero, ¿sabes? Eh, pues Mena, Escones, Suiz, Zasco, eh, yo mismo, pues somos gente que hemos quedado ahí arriba este año y que hemos hecho bateas muy buenas. Eh, y que creo que, que por el bagaje que llevamos, y luego gente nueva pues como Sawi, que también la ha hecho muy bien, Sara, que ha tenido muy buenas batallas, Tirpa, que al final es un campeón del mundo, o sea, es que es una locura el nivel que hay. Pero es lo que hablábamos con Escone, ¿no? Me, me dijo, es que me miró en el banquillo cuando Chuty y y me dijo, amigo, no vamos a llegar nunca a esto. Y dije, ya, le dije, pero podemos ganar la Liga de los Mortales. Y me dijo, eso sí. Y dije, pues ya está, pues vamos a esperar a que estos dos se retiren y, y ya está, ¿sabes?
3: Bueno, también quería preguntarte si realmente el formato de competición afecta a la hora de prepararlo. Quiero decir, no es lo mismo preparar una liga como puede ser la FMS y que es jornada tras jornada, a lo que sería preparar un torneo que a lo mejor se hace en un, par, en un día o en un par de días o es en una tarde. ¿Cómo, ¿Qué diferencias hay a la hora de preparar tanto unos como los otros?
0: Yo entreno igual. Yo es que tengo mi método de entrenamiento y, y entreno igual, ¿sabes? Entreno pues con mi método, con lo que yo hago cada día y entreno cada día. Entonces, cuando llega una competición, sí que es cierto que cuando es, por ejemplo, una Red Bull, que es un formato mucho más corto, pues a lo mejor entrenan más eh, cosas como el doble punch, que son cosas que pueden funcionar más en una Red Bull, o, o cosas como la respuesta al momento, cosas así, ¿sabes? Y cuando es una FMS, pues igual sí que entrenas un poco más. Eh, eh, lo, la pasas a doble tempo porque caen bastantes. Eh, cosas así. El beat mode, cuando te va a caer pues rapeas con bases de, diferente, de diferentes tipos. Pero en general ya te digo, yo es que mi forma de practicar es con mucha palabra, con muchas terminaciones, mucho vocabulario y luego pues al final hacerme minutos yo contra mí mismo. Me hago un minuto y me lo respondo. Y así luego me ataco y me respondo. Eh, entonces, Sí que es cierto de eso. Cuando es Red Bull eh, intentas practicar mucho más eh, el ingenio rápido, el doble punch y la puesta en escena también.
2: Ya que sacabas antes el tema respecto a la final de FMS, que la verdad, pues eso, yo me quedé <risa> diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Quién ganó para ti? ¿Chutio vacío?
0: Tengo, tengo que volver a ver la batalla porque de hecho hoy la iba a ver en directo en un streaming que voy a hacer. Tengo que volver a verla. Pero sí que es cierto que yo viéndola en directo en directo y, y haciendo bagaje de todo lo que sucedió, a mí me dio la sensación de que antes de la réplica, podía ser réplica, yo pensé, van a votar réplica. Pero podría, para mí podría haber sido también de chuti, la verdad. Sí. Eh, después, después de la réplica, sí que creo que es de Gacir indiscutible. Pero una réplica tampoco me parece que esté maldada. Es que yo creo le hablaba Gonzasco en el banquillo. Se lo dije a Zasco y me dijo, tal cual, porque me estaba diciendo, madre mía, que está haciendo es que no están fallando. tal Le dije, tío, es que, ¿sabes lo que creo? Que voten lo que voten va a ser injusto para el otro. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo menos injusto para los dos? Pues una réplica, ¿no? Entonces creo que la réplica está bien. ¿da? Luego ya sí que él, después de la réplica va de a decir, creo que ganó bien. Creo que Chuti, él creía que, que iba a ganar en, sin réplica porque a mí me miró y me dijo en plan, ya está, ¿no? Y, le, y yo le dije, yo creo que sí, porque yo pensaba que le iban a ganar a él porque haciendo baje y todo, y dije, yo creo que sí. Y cuando dieron réplica se le vio en la cara que, que él estaría preparado por si podía ser una réplica, pero creo que no estaba del todo de acuerdo con la réplica y eso hizo que, que bajara un pelín los brazos.
2: O sea, que le diste la victoria a la ahí <risa> <risa> hiciste que se te un poco los brazos. <risa> Yo, yo en realidad lo vi un poco como tú, o sea, estaba viendo la batalla y yo vi que, que Chuty iba como un poquitín por delante. Sí que es cierto, y esto se lo escuché a, a Capo en, no sé, en algún vídeo supongo de su canal o en algún sitio lo habré visto, que cuando hizo el tema de las preguntas Chuty, ahí como que dio un poco de rabia no el hecho de que estuviera como trayendo esas preguntas de casa y como que quizá la gente se subió al carro de, de Gacir y empezó con otro aura Gacir y y ya pues equipar un poco
0: todo. Ya, yeah, pero es que también estamos hablando de que es una batalla que, que, es, que ellos estaban esperando desde hacía un año, los dos.
2: Yeah, yeah,
0: yeah. Entonces, si la gente piensa que lo único que se trajo, se trajo a alguien de casa en esa batalla fueron las preguntas de chuti yo creo que hay un error fatal, porque creo que esa batalla igual ha sido la batalla donde los dos se han puesto en más contextos, que no quiero decir que sea una batalla preparada ni mucho menos, porque se, se demostró que no, pero sí que los dos se hayan puesto en, en, en mil situaciones, obviamente, de lo que podía suceder en esa batalla, ¿sabes? Entonces fue una estrategia de Chuti que, que sí que se vio igual como un poco más... Eh, sí que fue un poco más Sema igual, pero yo creo que los dos eh, habían hecho la del Doctor Strange de ponerse en todas las situaciones que podían suceder. Y que de lo que hubo en esa batalla, eh, obviamente improvisaron porque, joder, se notó el easy, el hard, todo. Pero a partir de los minutos pues se notaba mucho que era algo que es lo que había el freestyle al final, ¿no? Pues un poco más en la WWE casi que, que en otra cosa, ¿sabes?
2: Mm -hmm. Con este tema de preparar un poco las batallas, premeditarlas, eh, bueno, siempre hay bastante debate, ¿no? De rimas preparadas, rimas premeditadas, rimas escritas. Y es que en realidad, cuando yo lo he hablado alguna vez con amigos míos o en cualquier contexto, es como, bueno, es que tú los o sea, están improvisando, están haciendo freestyle, lo primero. Ya de por sí, eso de la mente en blanco y eso es realmente un poco utópico, ¿no? Porque es que cualquier cosa para un freestyle es casi entrenar, o sea, el propio hecho de estar leyendo o viendo películas o es que. Eh, o cuando uno se pone a hacer esas memotecnias y todas esas cosas, también está, digamos, entrenando y al final puede estar repitiendo ciertas cosas. Pero yo a lo que voy es que, quieras que no, para personas que a lo mejor lidien mal con esa sensación de control, con exponerse a esa incertidumbre, quieras que no, tú vas a salir a un escenario... Y vas a tener que, por mucho que hayas estado trabajando durante muchísimos años la improvisación, vas a tener que hacer algo que, que no llevas para nada preparado. Y que tú cuando salías al colegio a exponer en público, por ejemplo, decían, para que no te pongas nervioso, pues lo que tienes que hacer es llevarlo muy, muy preparado y tenerlo súper controlado. Y esto es justamente todo lo contrario. Tienes que salir ahí en blanco, supuestamente, y claro, yo entiendo perfectamente que haya personas que digan, hostia, yo voy a ir con un par de seguros al menos, no te digo que te las, que se las escriba a alguien, eh, pero sí que a lo mejor como premeditar un poco todo porque te aferras a alguna cosa y es que al final os jugáis un sueldo. Que hay personas como tú que quizá habéis diversificado un poco ya más todo y sí. a ti a lo mejor la FMS no te va tanto la vida, pero habrá otras personas a las que…
0: Por las supuesto. Que Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y al final, eh, yo creo que el hecho de llevarte rimas escritas como tal, no, pero que tú sabes lo que te va a tirar tu rival, por dónde puedes tirar tú, y tienes conceptos e ideas más o menos, es un poco guionizado lo que puede suceder. Que luego muchas veces en tu cabeza piensas, vale, pues eh, a este le puedo tirar de esto, si en algún momento dado él me tira de esto, pero luego igual nos, <ríe> uno batallaba por otro camino completamente diferente. Y yo a veces me llevo un par de conceptos pensados y no, no se soltaban en ningún momento porque no cuadraban con la batalla, ¿sabes? ¿Sí? Y, y también te digo, no hay nada mejor ni más bonito que soltar una rima épica que, que no se te hubiera ocurrido nunca soltar algo así. Y el, la sensación de soltarlo, que a lo mejor el público, igual no, no explota tantísimo, pero tú por dentro piensas, joder, ¿sabes qué bonito? Entonces es lo que tú dices, o sea, te juegas un sueldo, hay miedos... Y creo que, que obviamente, pues e, e, ese miedo y esas. Estar un poco atado de pies y manos, pues hace que, que en muchas ocasiones, pues incurras un poco en, en alguna trampa, ¿no? Que creo que yo, bajo mi punto de vista, son trampas. Y, y creo que todos, todos, absolutamente, los 12, aunque digan, no, este es el, es el que hace más freestyle realmente en blanco, nada, nada, porque, porque, joder, llevo muchos años y lo veo desde dentro, ¿sabes? Todos. Algún concepto, alguna movida algún han tirado, rimas repetidas todos, hemos tirado, todos y eso al final pues es algo que tú en, en décimas de segundo, coño es que es, voy a hacer una cosa que el otro ya lo estaba pensando o sea, de hecho lo voy a buscar aquí porque era creo que no me equivoco, no, mira justo ya salió, ¿vale? Eh, yo llevo eh, 50 batallas en formato FMS, ¿vale? ¿Qué significa 50 batallas en formato FMS? Eh, 50 hard modes. ¿Qué significa 50 hard modes? 600 palabras. Es imposible que no repita algo o que no, diga, o que no haga una relación muy parecida. Es imposible, es muy difícil. Pues lo mismo pasa con las batallas. Eh, al final, Zasco y yo hemos hecho 5 batallas en formato FMS. O sea, hemos hecho en total, pues, si son 5, 20 minutos solo de libres, sin contar todas las que hemos hecho en Red Bull. Y en lo... Claro, al final nosotros ya pues nos conocemos muchísimo y, y tú pues, inevitablemente pues, pues, te van a salir cosas iguales, cosas repetidas. Eh... Sí. Otra cosa es eso, es llevarte un minuto entero escrito de pe a pa, que, que a veces pasa que se nota mucho porque no fallas en la construcción. Hay veces que es muy sema, hay veces que es muy sema. Y, y creo que el, el hecho ese de... de cuando estás en la élite absoluta, que ya te está jugando un pan y un sueldo, a veces piensas, mira, me suba los cojones. Yo lo, como tú has dicho, tan, mi caso no es tanto ese, porque yo perder batallas, pues me putea, y descender de FMS y si descender algún año, pues me jodería vivo. Pero tengo otras movidas, pero hay gente que, que no, que les ha costado mucho llegar hasta ahí, y que por lo civil o por lo criminal quieren mantenerse. Entonces, yo entiendo que en un momento dado y de, de desesperación, pues... Que está mal, sí, no lo voy a defender, pero que en un momento de desesperación tú puedas pensarte cuatro o cinco conceptos y luego lanzarlos ahí. Pero pasa también está el jurado y eso también se nota. Y yo a veces me he tirado minutos muy premeditados, muy premeditados y lo, luego lo he reconocido que he cometido ese error y eh, no se me ha valorado como me tenía, me tenía que valorar porque ahí está el jurado y porque tú lo notas. Yo cuando estoy en, la, en el banquillo y veo que hay un minuto, ideas preconcebidas en los minutos hay en todos en todos, se nota, y hay en todos y gente que tú le dices una cosa y se te va por las ramas y es del rollo, vale, y le, le vuelves a, le contestas otra vez y se te vuelve a ir por las ramas y entonces eso, dicen, bueno, a ver, pero cuando ya es un minuto demasiado preconcebido se nota mucho, y yo creo que el jurado pues lo, lo puntúa abajo, claro para eso
2: está también pero, pero es que además con el tema de esto que has dicho, de que tú llevas, por ejemplo no sé cuántos hard bonds por llevar muchísimas temporadas en FMS es que si, si alguien sabe vagamente cómo funciona la memoria, es que es inevitable que si tú además entrenas o estás en el parque, como lo quiera llamar cada uno, al final haciendo freestyle, en el momento en el que tú trabajas mucho con un estímulo, y ese estímulo se repite, te va a traer además las ideas que has dicho en otro momento seguramente. Entonces, es normal que estés reiterando muchas veces mismos conceptos. La memoria funciona un poco por esas asociaciones. Es, es que es lógico.
0: Es que... Claro, tal cual. Y la memoria de cada uno y la asociación que hace cada uno. Yo cuando, por ejemplo, juego a juegos de mesa de palabras, que me encantan, y juegos de mesa que te asocian palabras, por ejemplo. O estoy viendo concursos, hay un concurso en Telecinco que se llama Reacción en Cadena que me mola mucho, que también te asocian palabras y tal. Y siempre a mí me viene, más o menos, pero porque es mi forma de... Yo qué sé, si a mí me viene a lo mejor muñeco, pues una de las primeras cosas que se me viene a la cabeza es Chucky, por ejemplo. ¿Sabes? Igual a otra persona es otra cosa. ¿Sabes? Es plástico por decirte algo, o es Funko, o es... Pero a mí primero me viene Chucky, entonces a lo mejor ahí en ese momento, en una décima de segundo, pues suelto una rima con Chucky, ¿sabes? Pero a lo mejor, no porque ya la haya soltado, sino porque es lo primero que a mí se me viene a la cabeza. Entonces, y, y mientras tú estás rapeando en un hard mode, que son palabras cada cinco segundos, no te da tiempo a pensar esta relación ya la hice. Es que tienes que buscar la frase, la rima, el, el contexto, la personalización al rival. Es que es algo que es... Que es muy difícil verlo desde fuera, pero claro, o sea, es muy difícil eh, ver desde fuera que, que, que nos cuesta mucho el no, el, el no poder buscar 8000 cosas distintas y elegir en el momento, ¿sabes? Entonces entiendo que hay gente que, que piensa que, que es lo que somos, ¿no? Profesionales en el mundo del free y, y cada vez más. Pero creo que tampoco hay que estar buscando la puntilla constantemente de esto dijo algo parecido hace siete años y medio con la misma palabra, ¿sabes? <risa> Otra cosa es repetir patrón, el patrón entero. Con la rima, con las cuatro barras o las dos últimas, exactamente palabra por palabra. Eso ya sí que es un poco más de que, de que, de que a lo mejor te han memorizado completamente eso, toda la barra entera, ¿sabes? No el concepto. Por ejemplo, pasó con Gacir, ¿no? con lo de la lámpara de Pixar, voy a pisar tus vocales. Pues igual, lo de la lámpara de Pixar, voy a pisar tus vocales o la lámpara de Pixar porque piso tus letras o apago tu, tu vocabulario. Pues ese, ese concepto se ha hecho mil veces, mil veces. Pero igual sí que mi ingenio es un genio que de la, de la lámpara sale, soy la lámpara de Pixar, voy a aplastar tus vocales Ahí así que creo que entró un poco, hubo un poco más de controversia por eso, porque sería una frase que él ya habría hecho un par de veces y en ese momento, pues su propia mente y su propia memoria rebuscó ahí, pero él no era consciente en ese momento, ni llevaba... Vamos, no lo dudo mucho porque yo sé que ese niño es un genio, pero vaya, tener todas las palabras del, del abecedario con dos barras perfectas y encajarlas, joder, tampoco vayamos a pensar tanto a... no vamos a pensar tan allá porque al final todos hemos repetido conceptos y, y bueno, eh, hubo un poco esa esa hubo un poco esa movida cuando pasó eso, ¿no? Y pero joder, al final creo que, que entendemos que entendemos cómo funciona la memoria vosotros más que yo, pero justo como las has explicado tú, Marcos, pues yo creo que, que perfecto.
3: Bueno, ahora que estamos hablando también de todo el tema de rimas repetidas, de patrones, de todo este mundo del freestyle eh, Lo primero que hay que dejar claro es que esto no es algo objetivo, o sea, no hay una forma correcta de hacerlo Y quería hablarte también eh, de, al final, cómo vivís esto, porque la hora de las batallas se puede vivir de diferentes roles Puede ser el rol de jurado, puede ser el rol de participante o puede ser el rol de espectador, entonces quería ver un poco cómo se vive cada batalla eh, desde pues, diferentes roles que hay y por supuesto qué, cómo afectan cosas como el, el jurado que toca ese día o mismamente el público, que eso tiene el público a la hora de las batallas también.
0: Sí, me parece interesante esta pregunta eh, como, como participante con mucha presión, claro, porque... Uniendo un poco todo lo, lo que has dicho, como participante quieres agradar al público y quieres agradar al jurado también, ¿sabes? Y a veces no es compatible, porque el público. Depende. El público del sur busca una cosa, que a lo mejor el público de Alicante busca otra, ¿sabes? Uh -huh. Y yo, por ejemplo, en el sur me siento muy cómodo porque el, el, el freestyle ingenio de ingenio, falto, de faltosidades, de, de comparaciones, de. de de ser cabroncete ese, ese que es mi estilo al final ese estilo en el sur se, les encanta por eso a mí el público del sur vamos es una bendición estar allí pero a lo mejor al público alicantino pues le gusta un poco más la métrica por decirte algo no porque de ahí surgió pues zasco que es la gran figura de métrica a nivel mundial yo creo compare mucha gente y quizá por la comunidad valenciana y tal pues guste más la métrica a lo mejor en otro sitio gusta más el flow eh, hay gente, en, en cada ciudad pues hay gente a la que le gustará, es un, un amplio abanico de público, hay gente a la que le gustará más el ingenio, el flow y tal, pero lo que se respira en esas ciudades es así, es así. Y eso yo creo que está claro. Y en cuanto a los jueces, pues bueno, eh, tú sabes que hay jueces a los que, que valoran más tu estilo, jueces a los que les gusta menos a los que les cuesta un poco más comprarlo. Pero entonces yo creo que tú tienes que ganar la batalla, porque los jueces son profesionales y... y muy profesionales, los que tenemos en FMS y yo hablo mucho con ellos y son muy profesionales la verdad, y ellos si consideran que tú has ganado la batalla o estás siendo mejor, te van a votar más, aunque no le gustes tanto que tu, que tu rival, como tu rival es así, yo he estado de juez y a mí me gusta más un tío que tiene ingenio que hace referencias y que hace cosas que a mí flipo me gusta más que a lo mejor un tío que rapea muy bien, pero igual el contenido es un poco más me ¿sabes? pero si el tío que rapea muy bien está ganando esa batalla porque está eh, utilizando sus armas de una mejor forma que las armas del rival, si yo rapeo muy bien y tú tienes mucho ingenio, pero el que tiene ingenio está dando un 5 de ingenio y el que rapea muy bien está dando un nueve y medio de flow pues va a ganar yo, para mí va a ganar el que, lo, el que lo está haciendo mejor dentro de su estilo y el que esté manejando mejor los tiempos de la batalla el que esté entendiendo más lo que la batalla demanda porque eso también es súper importante y, y, y el que esté, pues eso, eh, eh, ganando la batalla, no solamente con la voz, sino con el cuerpo, con las ideas, con todo. Y, y creo, pues eso, que el rol de juez es muy difícil, muy difícil, por eso yo jamás, jamás, jamás me he quejado juez. Ha habido, eh, bueno, a lo mejor alguna vez en mis, mis primeros años, pues alguna vez algún tuit sí que puse fuera de tiempo y tal, pero, eh, pero en general, en FMS... Mmm, muy pocas veces, yo los últimos años sobre todo, que ya he madurado, una vez me el juez vota, eh, ¿para qué voy a ir a... Es como un futbolista que le anulan un gol por ir fuera de juego. ¿Por qué te quejas si ya lo han anulado? ¿Sabes? O uh -huh. sea, o acaba el partido y se queja de que... Ya, sí, pero ¿qué vas a sacar tú con eso? Seguramente lo que vas a sacar es que ese árbitro te pille más manía y el siguiente partido te va a joder más. Pues con los jueces igual, ¿no? Y encima que los jueces son muy amigos míos y yo no... No, no voy a... No sé, por ejemplo, otro día uno de los jueces, que es muy amigo mío, que votó en, en una batalla mía un resultado que, él, que me, me perjudicaba a mí realmente y vino y me dijo, tío, en tu batalla me ha salido esto y para mí no, para mí ganabas tú. Digo, ya, no pasa nada, gana igualmente porque votó una réplica y me dieron tres ganadores a mí dos réplicas a mi rival. Me dice, tío, no, estaba flipando porque en ningún momento he visto eso y dice, quería hablarlo contigo. Digo, no pasa nada, tío. Digo, sí si, he ganado igualmente, ¿sabes? He ganado y aunque no hubiera ganado, pues es lo que te ha salido es lo que te ha salido, ¿sabes? No tienes por qué ni venir a decirme nada, pero entiendo que ellos, pues como también tenemos una amistad, como somos gente que, que al final ellos, ellos están en una posición muy difícil muy difícil, muy difícil, por eso creo y son cinco, ¿sabes? O sea, una batalla que están viendo millones de personas depende del resultado de cinco que están ahí, entonces eso es muy complicado y ya el hecho de ponerte ahí, de sentarte ahí creo que también denota mucho valor, ¿sabes? Yo estaba viendo la final de Chutigazir y veía a los jueces y decía, pobrecillos, tío, es que están en esa posición. Y los veía todos así, tiesos, votando en plan sin hacer una mueca. Y yo pensaba, joder, tío, es que qué putada. Entonces, por eso, para mí que un juez pues a veces me dé un resultado que, que bajo mi punto de vista pues no es el resultado que yo esperaba o el que yo creo que era, que era el resultado justo, bueno, pues a ver en qué he fallado o en qué creo que considero que que ha aflojado para que él pues, no, me salir, no me diera ganas como ganador y a mejorarlo. Y luego como participante, pues mucha presión, eh, muchos miedos, porque algo que es curioso, que creo que vosotros como psicólogos pues, lo vais a entender y, 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 lo vais a, y os va a hacer gracia seguro, eh, todos los freestylers, todos, y yo hablo con todos, antes de las batallas, da igual que lleven ya 48 jornadas, siempre, cuando estamos abajo de las escaleras que Beca ya nos va a presentar para pues salir a hacer el minuto de presentación, siempre tenemos un pensamiento. ¿Y si ahora salgo y no sé rapear? Me he olvidado, de golpe. Siempre, ese pensamiento está siempre. ¿eh? Y mira, y tú puedes llevar ya mil batallas en el formato, haber rapeado esa misma mañana, pero tú siempre tienes el miedo de salir y no saber rimar. Siempre. De hecho, yo estoy en la escalera abajo y, y me pongo a mirar alrededor y veo una silla y pienso, y si ahora me ponen silla de palabra, ¿qué digo? Y ya empiezas, pum, pum, no se me va a venir ninguna idea con silla. Y ya eso mismo, pensamientos intrusivos que te empiezan a, a joder, tío. Pero una de tú estás con el micro, es que da igual, es que puedes pegarte rapeando cuatro horas. vas a decir rimas mejores, peores, conceptos mejores y lados que otros, pero, pero ese miedo siempre, 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 siempre está ahí, siempre.
2: Sí, que es, que es un miedo al final adaptativo que, que te alerta un poco de, oye, no te confíes, no salgas ahí, que, pero que, que también a largo plazo puede al final boicotearte y, y también un poco que estés todo el rato rumiando y rumiando y rumiando y, y anticipes demasiado,
3: pero bueno. Sí, no, a ver, también quería preguntar relacionado con todo esto que acabamos de hablar y demás. <risas> Eh, realmente si el, si el freestyle tiene un límite, quiero decir eh, tú a la hora de crear tu personaje entre comillas o tu forma de rapear no depende solo de ti mismo, de tu estilo y de lo que te guste también dependes un poco de lo que van a hacer tus rivales, de lo que votan los jueces, de lo que vota el público y sobre todo que llega un momento en el que las ideas se acaban y parece que se acaban ¿no? porque ya, hemos, ya está todo dicho, hay un mogollón de gente haciendo freestyle ahora, entonces parece que está como todo inventado ya, ¿no? Eh, entonces quiero preguntarte también un poco por tu visión realmente. ¿Para ti crees que el límite, o sea, que el freestyle va a tener un límite? ¿Crees que va a llegar un momento en el que esté todo inventado y no se pueda innovar más? ¿Cómo lo ves? Sí, ya está pasando, yo creo.
0: Yo creo que ya está pasando. Eh, tiempo, hace un poco de, o sea, tiempo atrás ya me estoy dando cuenta que eh, están dejando de generar interés el freestyle en general. Obviamente excepciones, ¿no? Como finales, eh, competiciones como la internacional de FMS o de Red Bull. Pero en general, eh, la gente de 100 batallas le interesan 96. O sea, perdón, 4. 96 no interesan, ¿sabes? Es así, o sea, es así, es tal cual así. Pero porque ha pasado, o sea, ha llevado mucho tiempo en la élite con... Con, el, con, con un formato muy 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 desgastado ya, muy desgastado. Eh, se ha dicho prácticamente todo sobre todos los temas, sobre mitología, sobre dioses, sobre comidas, sobre tecnología, sobre animales. Hay muchas cosas, es muy difícil sorprender, muy difícil. Entonces, eh, incluso con los minutos libres. ¿Por qué? Porque sí, estamos los mejores en la FMS. Pero prácticamente siempre hemos estado los mismos en los últimos 10 años. Hay gente que se ha ido, ¿no? Como Bennett, como Arcano, como gente... Pero la gran mayoría siempre hemos estado. Y el primer año vale, pero al tercero, segundo, tercero, ya es como... Eh, a este siempre le dicen lo mismo y este casi siempre dice lo mismo. Entonces la gente es como que se me dio se raya ya. Y es normal, y es normal, porque eh, yo creo que es finito. O sea, es finito el formato, es finito... Eh, la, la narrativa también es finita y, y yo creo que está sucediendo que está sucediendo y también que haya tantísimas, o sea, si solamente hubiera una liga en el mundo de 15 personas sería muy diferente, pero es que hay un montón de ligas, hay un montón de participantes entre medio y un montón de competiciones eh, yo qué sé esto, esto es algo heavy lo que voy a decir pero es así, el otro día yo lo hablaba con, con algunos compañeros si tú eh, anuncias para este sábado, ¿vale? Una batalla entre Chuty y Asesino, los dos mejores competidores de la historia, los dos mayores referentes de la historia del freestyle, entra con entradas a 5 euros, en Madrid, por ejemplo, en la capital de España, en una sala de 1200 personas, no se llena. No se llena. Y eso, y eso realmente es heavy pensarlo. Cuando hace tres años eh, había batallas de exhibición cada fin de y se llenaban todas las salas y daba igual el perfil del freestyler. Antes del COVID, incluso, bueno, 2016, 2017, 2018, que fueron los años así dorados un poco. Pero es que ahora la gente ya le genera interés realmente lo que cuando hay mucho en juego, ¿no? Un chutigacir de final de FMS. Pero es que eso solo hay una o dos batallas así al año. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? que es como si el fútbol ¿vale? como si el fútbol eh, es diferente es, es algo que ponemos nosotros como ejemplo muchas veces en cuanto a tal, pero es diferente porque el fútbol tiene, los equipos tienen su propia afición, ¿sabes? que, que, es, que no se pierden un, un, un partido de su equipo, o pocas veces se lo pierden, nosotros no nosotros no tenemos una afición propia hay gente que le gusto yo más, o gente que le gusta más Sweet Pain, o Tirpa, o Zasco o, o Mr. Ego, Handel, o el que sea, ¿vale? pero no es, eh, entonces la gente está esperando, una... es como si en el fútbol pues la gente solamente tuviera interés por la final de la Champions o por el partido que decía la Liga entre Barça y Madrid, y eso pues al final a la larga creo que hay que ir metiendo cambios y, y está sucediendo, ya va a suceder, porque para la temporada que viene de FMS, que empieza en nada, en nada, realmente empieza ya la temporada que viene es la internacional y luego ya empieza la, otra vez la temporada, o sea que en cosa de dos meses vamos a estar con temporada nueva. Va a haber cambios muy significativos, tanto en el formato como en la forma de, clasi de la clasificatoria, de la clasificación, perdón, y todo. Y tal. Entonces, puede ser algo, algo que, que vuelva a generar interés. Eh, opino también que el, que el paso lógico. Y el paso, creo que, que no tiene. No, no es freestyle, pero creo que tiene una relación que puede atraer a mucho público también del freestyle. Creo que son las batallas escritas. Creo que ese ya es el paso porque eh, las batallas escritas te dan un amplio abanico muchísimo más grande de hacer cosas diferentes. Por ejemplo, lo que hizo Hunter contra Chuty de la camiseta de Calvo Tú. Eso en, un, en una batalla de freestyle pues es un cero, obviamente, y es como que pierde un poco la... La magia de lo que es la improvisación, porque es una camiseta que tenía en su casa, ¿sabes? Pero es más, pero es, es un impacto que dio, hizo un, o sea, impactó en el escenario de una forma que son batallas escritas, puede suceder, puede suceder. Y hay muchísimas más posibilidades, porque tú en el freestyle hay cosas que no vas a hacer porque son cosas que tienes que haberte las preparado antes, ¿sabes? Incluso una batalla escrita la puedes estar, puedes estar también metiendo de leña al fuego durante mucho tiempo, eh, puedes elegir el rival. O puedes aceptar una batalla o no. Y, y normalmente puedes aceptar a un rival que, con el que tengas pues, tus más y tus menos a nivel pues personal o como personaje directamente, pero puedes calentar la batalla de otra manera. Creo que puede ser más un show eso, tipo WWE. ¿Qué es lo que tienen para el freestyle? Porque para el freestyle se dice mucho que los personajes, el calentar las batallas... el Pero es que no tiene credibilidad. O sea, yo lo decía el otro día, porque yo veía muchas. muchos youtubers y gente que... Y, y, y gente, pues, que eso, pues, eh, personas que tienen que tienen canales, gente muy grande, ¿no? En el mundillo de, de Twitch, de YouTube, diciendo eso, que, que bajo mi punto de vista es, es algo que es interesante, ¿no? Lo de la construcción de los personajes, el a lo mejor un poco el, los, los cara a cara antes, el echar mierda al calentar la batalla. Un poco lo que pasó con Bogley, ¿no? Creo, creo que por, en ese aspecto, creo que todo fue un poco... Sí que es cierto que todo fue un poco impostado y tal, pero, pero creo, que, creo que el hecho de calentar la batalla como lo hicieron, con directos entre ellos, en plan, riéndose el uno del otro, creo que eso también generó un interés. Por eso luego mm. tuvieron, tuvieron los números que tuvo la batalla, eso es así, eso es así. Pero creo que a día de hoy ya vamos un poco tarde. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, con escone de mis mejores amigos. Y eso sería muy, muy, muy forzado. Chuti igual. Es que de la FMS, de los 12, igual te diría que 9 o 10, es gente que yo sería como, o sea, que me he ido de viaje con ellos, que van a venir a mi boda, ¿sabes? Que, que, que voy a estar yo una, dos semanas antes o tres poniendo ahí, subiendo temas de menac, diciéndole, eres malísimo rapeando, bro, dedícate a otra cosa. Menos mal que, o sea, intenta no defender, porque si, si es por tu música no vas a comer en tu vida. ¿Cómo voy a hacer eso? Es que no... No puedo, es que es impostado. Si ahora mismo a mí me ponen a 11 chavales nuevos en la liga que no conozco de nada y ya empezamos a, a montar la narrativa así, yo soy el más cabrón y creo que eso generaría mucho engagement. Pero es que a día de hoy vamos tarde para hacer eso.
1: Uh -huh.
2: También creo que a lo mejor habría que reeducar demasiado al público para que entendiera que, que al final sois actores en ese sentido. Que además también tendríais que de algún modo ver remunerado todo ese trabajo pues que estaríais constantemente generando un lore, un una narrativa que, claro, un tío de la WWE está cobrando un poco por, por su vida en general y toda su vida. Todo lo que utiliza en redes prácticamente es un papel, o sea, está todo el rato nutriendo todo lo que vaya a ser la batalla posterior, pero un freestyler no creo yo que todavía esté el mundillo tan profesionalizado y tan, tan bien remunerado y tan, tan bien, además, eh, alejado de, del público, porque quizá estáis como se os ve como mucho más cercanos al público que puede estar un futbolista, puede estar un tío de la WWE, entonces habría muchas es que, cosas que cambiar y reducar.
0: Es que creo que todavía es un show a medio hacer. O sea, el freestyle es un show que es un show espectacular, que creo que, que si no fuera por las FMS y por Urban Rooster no sé en qué punto estaríamos ahora. Seguramente vivi no, viviendo de esto ninguno, ninguno. Eh, a ver, podría sí hacer tus exhibiciones y podrías vivir, pero tener esa estabilidad que te da al final saber que durante un año entero vas a tener curro y tal, y, y, y lo que genera la FMS, la FMS a día de hoy, es el freestyle en la FMS, es así, porque sí, está Red Bull, que, que Red Bull es de puta madre, pero Red Bull es una vez al año, y, 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 pero la continuidad, el, la aparición de nuevas estrellas, todo eso se, se da sobre todo pues, con, con la constancia, y lo que ha hecho FMS es que ahora ya se valora un freestyler por su constancia y por su regularidad, porque un freestyler, antes, cuando no había FMS, salía en Red Bull, hacía una, un batallón de locos o dos, o llegaba a semi-internacional y tenía todo el año ya, eh, todo el año era súper, buah, este es el puto amo tal, porque no se le volvía a ver hasta el año siguiente prácticamente. En FMS tú haces una jornada increíble, eres nuevo, sub, asciendes una jornada de locos, la segunda, me, la tercera, me y la cuarta ya le subas, la polla a la gente. Esa, es que es así, es que es así.
3: Totalmente, pues hombre, yo relacionado con esta continuidad también quiero sacar un tema importante que es el tema del burnout, por así decirlo, el acabar quemados o el pues, llegar incluso a odiar el rap. ¿no? Sí que ha habido testimonios de gente que, que ha dicho, mira, he terminado el freestyle o me he retirado porque necesito un descanso de, de rapear, un descanso de todo. Entonces también quiero que hablemos un poco de, de ello, de qué es tener esa continuidad y si realmente o sea, ha llegado un momento en el que te has cansado del freestyle. Claro, mucho. Y más yo, que llevo tantos años y que he
0: vivido tantas etapas y que considero que a veces ha sido injusto conmigo y que me ha costado tanto remontar y que de golpe tenía una mala racha y he visto pues, como que la gente me hacía igual más un vacío y pensaba, joder, macho, y todo todos esto estos años de que han servido todo lo que he conseguido, ¿sabes? Pero ya te digo, mira, yo, en cuanto a eso del burnout, del burnout de estar quemado y tal, esto es una cosa que es una realidad. Y es triste decirlo, ¿eh? Porque es triste, porque al final nos ha costado mucho estar donde estamos. Pero yo te puedo asegurar que de los 12 freestylers que estamos en la Liga de España, yo puedo hablar desde de, de mi perspectiva, ¿no? porque es la Liga en la que yo estoy, 10 de nosotros, te puedo decir 10-11, perfectamente. Igual excluyo alguno, pero 10, seguramente 11. Si mañana nos tocara el Euromillón, no volveríamos a hacer nunca más batallas. Y es así, ¿eh? Porque eso lo hemos hablado nosotros. Yo otro día estaba hablando en el, en el bus, de hecho, con uno de, de la, un compañero mío de la Liga que también lleva mucho tiempo haciendo batallas y tal, y me lo dijo. yo le dije, es que tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Nos gusta batallar, sí. En el momento disfrutamos, sí. Es algo que yo me planteaba muchas veces dejarlo. Yo después de esta temporada quería dejarlo. Antes de empezar la temporada, dije, es la última, 100%. Y se lo dije a toda mi gente, tal. No, no, no lo anuncié ni nada porque pensé, bueno, voy a ver cómo... Pero me, sent, me, ha, me lo he pasado tan bien. Me he sentido tan bien, me he quitado tanta presión que al final es algo que tú cuando estás batallando yo sé que si lo dejara lo echaría mucho de menos. Y, uh -huh. y, pero, pero solamente el hecho de estar en el escenario y de batallar. Todo lo de antes y todo lo de después, no. Es que no, es que es así. No, porque al final eh, tú estás ahí también porque, porque, porque te da dinero. Es que es así, te da dinero, pero es que... ¿A qué precio también? ¿no? A veces lo pensamos. ¿A qué precio nosotros estamos eh, tan expuestos? Eh... Es que es complicado. Es que se entiende y que, y que sabemos a lo que nos exponemos. Y lo hemos elegido también y nadie nos obliga, ¿no? Y hay mucha gente que les, les encanta tener nuestro puesto. Pero cuando llevas tantos años, has vivido tantas cosas y tal, es, es bastante complicado, es bastante complicado. Entonces ya te digo... Eh, Creo que ya se ha convertido en... Esa, hemos llegado al punto de ese, al punto de que no odiamos el free, porque es que ya te digo, a mí, batallar... Ver las batallas me da un poco igual. Yo las veo porque tengo mi canal y con la gente sí que me gusta verlas y tal, pero yo si no, no veo nada. nada eh, O sea, cero. Pero yo he llegado a un punto ya de eso, que ya estamos súper quemados y que, y que ya se ha convertido eso en nuestra forma de vida y, y nos da un poco de miedo no también salir de esa zona de confort. Pero ya te digo, si el día de mañana... Eh, a cualquier ya es que no me voy con lo del Euromillón ya me voy con que mañana os ofrezcan a cualquiera de nosotros un contrato cobrando tres veces más que lo que cobramos en la FMS para hacer un disco o que nos van a o si, o si par, mañana os dijeran mira vais a cobrar lo mismo que cobráis en FMS durante los próximos 10 años pero no voy a hacer bateas solo temas y os va a ir bien, os va a ir como para FMS con canciones, todos ahí sí que te digo que los 12 dejamos la FMS, seguro,
3: seguro Relacionado con esto también iba, a, lo has mencionado tú ahora, el tema de las canciones y demás y quería hablar un poco también de la otra faceta creativa de los freestyles. o sea, al final no solo son batallas, también imagino que os gustará intentar pues, crear vuestra poesía, tú tienes libros también y no sé si habrá alguno más en mente, eh, crear canciones, crear otro tipo de contenido artístico eh, y explotar otras facetas que no sean solo las batallas. Eh, quería hablar un poco de, de ello, de ¿Cómo tú como artista te ves en ese, en ese sentido? ¿Te gustaría explorar otros campos, eh, compaginarlo con las batallas, cambiar totalmente de perspectiva y decir, yo qué sé, me alejo de redes sociales y de todo y me voy al monte a cuidar a cabras, mismamente? Eh, ¿Un poco cómo te ves tú en ese sentido?
0: Pues cada vez más cerca de lo del monte, ¿eh? lo he pensado más de una vez. ¿eh? Pero, pero en cuanto a sí, yo creo que a mí lo que ya me gustaría y creo que el paso natural, no sé si ya lo voy a dar este año, cuando acabe esta temporada, es que no puedo decir nada, porque es que no sé cómo me va a ir la temporada, pero yo siempre digo que cuando me voy a re me retiraré, cuando yo vea que ya no, dos, cuando pasen dos cosas. Una, que no disfruto nada, que es una temporada que me ha pasado. Y otra, cuando ya vea que ya no doy, que ya estoy ahí y que ya no es que, no es que gane o pierda, sino que, que soy pues un poco... Que, 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 que como que da igual, que esté ahí o que no esté, no va a cambiar nada, ¿no? Ni para mí ni para la gente, ¿sabes? En ese momento yo creo que daré un paso al lado. Y yo creo que ya mi, mi, mi paso natural es irme a hacer canciones. Eh, de hecho, hubo una época que saqué bastante y me iba muy bien. Tengo mucho público, eh, por suerte, de musical. O sea, veo mi, los números de mis canciones y son números de que sé que si a día de hoy lo retomo y me sigue yendo igual de bien que espero y supongo que sí, puedo hacer una carrera musical sin ninguna duda. O sea, no voy a ser quevedo, pero, pero puedo hacer mi carrera musical y llenar mis salitas y gente que venga a mis conciertos, que, que escuche mis temas y, y... Y a mí es lo que de verdad me lleno. O sea, para mí la, la sensación de... A ver, de... de, de Escuchar el beat que te envían, escribir la letra, irte al estudio, grabarlo, irte a hacer el videoclip. Y cuando ya te mandan el videoclip montado y los cinco minutos antes de subir el videoclip, es que es una plenitud. Es que eso sí que no lo puedo comparar con nada, tío. Con nada. Eso es algo y que luego a lo mejor el tema no tiene mucho alcance, pero el hecho de saber que todo eso lo has gestado tú desde cero. Y sí, a ver, ese. Y luego también, pues obviamente, el tema de, del streaming, ¿no? También es algo que que me funciona muy bien. El canal de YouTube pues es el canal de YouTube de, de batallas, pues uno de los más vistos de, del país y del mundo hispanohablante. Tengo mucha mucha suerte de que la gente lo recibiera con los brazos abiertos y, y también Y, y, y sé que en, que en Twitch hay un abanico de posibilidades muy grande, tanto en Twitch como en YouTube, ya no solamente de freestyle, sino de otros temas que a mí me gustan mucho, como por ejemplo el fútbol. Y creo que, que si... Claro, ¿qué pasa? Que ahora ya hago batallas y todo lo tengo supeditado un poco a eso, ¿no? A, al freestyle, a... No es porque no tenga tiempo, porque tiempo tengo a tope, pero es que el tiempo que tengo igual lo empleo en improvisar. O igual no tengo ganas de hacer otras cosas porque sé que el sábado tengo una batalla y estoy ya mentalizándome en eso. Entonces, es, por eso es complicado. Pero yo sé que el día que no tenga batallas, pues igual voy a ser mucho más proactivo, voy a hacer muchas más cosas en Twitch, voy a hacer más temas... Eh, y bueno, otras puertas que también tengo abiertas que al final llevo mucho tiempo, mucho tiempo trabajando y diversificando y atacando diferentes nichos por eso, para cuando el día que no esté el freestyle pues yo no quiero hacerme rico o sea, si es que al final, ricos no somos ninguno nosotros cobramos bien pero como puedes cobrar en un trabajo de cobres bien, ¿sabes? Pero, y tampoco tengo un nivel de vida excesivamente alto, o sea un tren de vida no lo tengo tampoco muy alto yo quiero eso pues Tener mi sueldo y poder vivir de lo que me gusta. Porque llevo viviendo de lo que me gusta y haciendo lo que me gusta toda la vida, por suerte. Porque descubrí el free muy pronto y empecé a vivir de esto pues, hace ya 5 o 6 años. Y claro, son, son años, desde los 20 y pico hasta ahora, eh, viviendo de lo que me gusta. Entonces, ahora ya no me voy a conformar con cualquier cosa. sabes También tengo, tengo mi carrera de filología ya casi acabada. que Igual el día... Eso es algo que me he planteado mucho. Acabarla pronto para el día de mañana. Si ya me canso un poco de eso, del foco mediático y tal, pues meterme, intentar meterme a ser profesor de literatura o algo así, que es algo que siempre me ha gustado. Y... Intento no pensar mucho en el futuro, porque es uno de los errores que cometía antes. Eh... El pensar mucho más en el futuro que en el presente. Pero vamos, no, no es que no pensara, es que no pensaba, no pensaba en el presente, solo pensaba en el futuro y en el easy, que eso también es un problema... Bastante grande y algo que ya vosotros conoceréis de primera mano, ¿no? Supongo. Y pensaba todo tanto en el easy, nunca vivía él ahora. Jamás. Y, si, y el easy siempre han sido cosas eh, negativas, ¿no? Y si el día de mañana dejo de ganar dinero, y si ahora de golpe me tengo que ir de la casa en la que estoy, ¿Qué, ¿dónde me voy a ir? ¿Qué, ¿Voy a tener que buscar otra casa? ¿Y si en esa casa no admiten animales? Y si de golpe tal, siempre es el easy, siempre. Y eso poco a poco pues estoy intentando, estoy intentando pues disfrutar más del momento y de porque mi novia muchas veces me lo dice, ¿no? Mi novia que es psicóloga también muchas veces me lo dice. Me dice, es que estás viviendo algo que, 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 que en un futuro echarás la, que cuando se acabe y seas mayor y tal, echarás la vista atrás y, y ojalá puedas echar la vista atrás y pensar, joder, qué tiempo más espectacular viví y cómo lo disfruté, ¿sabes? No solamente pensar qué guay estuvo, ¿no? ¿cómo lo disfruté? Y eso es algo que realmente tiene que ser
2: así. Es que además de, de todo tu discurso, se, se deduce muy bien lo que hemos hablado y tú mismo has empleado esa palabra, de cómo has diversificado. Es que realmente esto, claro, otros freestyles quizá no tienen estas posibilidades, pero que tú has ido poniendo huevos en muchísimas cestas y eso es una cosa crucial a la hora de que si se te fastidia una de esas cestas no se te acaba tu mundo. Como, por ejemplo, si tú estás con un grupo de amigos y todo lo que haces en tu vida es estar con ese grupo de amigos, no inviertes un poco de tiempo en ti, en aficiones, en hobbies, mejor en una pareja, en cualquier cosa. Si por lo que sea acabas con ese grupo de amigos, es que te vas a hundir. Toda, toda tu estima toda tu personalidad, todo lo que eres tú, se está basando en eso. Y creo que tú eres el perfecto ejemplo de cómo, se si hacer las cosas en este mundillo que es además tan, tan inestable de momento, Creo que, que el perfecto ejemplo de, de cómo hacerlo, pues eso. esto y otras personas, quizás no sé cómo lo harían si, si ahora mismo se cansan totalmente, no sé cómo, cómo van a llevar
0: No, tal cual. Es que yo hace mucho tiempo que lo estoy viendo eso, ¿no? de Por una parte hay que alimentar al monstruo, ¿no? Que no te, puedes dejar de darle comida nunca porque si no... Y por otra parte eso, que... Es que también he, también he hecho... También he hecho muchos contactos porque he estado en varios programas de televisión, tengo muchos contactos de muchos ámbitos distintos y luego también pues el freestyle, ¿no? O sea, este o no como, como competidor, sé que dentro del mundo del freestyle, pues soy un, una voz autorizada, eh, una leyenda, por qué no decirlo, dentro de, de, mi, de mi disciplina, ¿no? Y eso pues también eh, en un futuro pues te puede abrir muchas puertas, eh, ya sea como juez, como organizador, como caster o incluso como manager, porque no, eh, conozco el mundillo, tengo un ojo bastante avispado como para poder captar talento rápido, eh, porque he hecho muchas batallas y lo capto muy rápido. O sea, no, no es por tirarme flores, pero tanto Mena como Tirpa como Sweet Pain, y ellos tres lo dicen siempre, fui el primero que puse un tweet sobre ellos. Nada más verlos. Este chaval va a llegar lejos, este chaval es buenísimo, este chaval tal. Y en plan los había visto en una batalla en la regional. Y los tres, y mira dónde están los tres. Y bueno, Gacir ya, Gacir fue un caso que tampoco tenías que tener mucho ojo. O sea, Gacir, mi madre, que lo, fue verlo a lo mejor 20 segundos, en la, porque yo me acuerdo de la regional que él ganó, que está mi madre ahí en casa y mi padre… Y me dijeron, ¿quién va a ganar BTA? Tal? Los que ellos conocían, ¿no? Le dije, que va, va a ganar ese chaval Gacir? Y me dicen, ¿quién es ese? Y dije, ese va a ganar. Y lo vieron 10 segundos y me dijeron, sí, sí, tienes razón. Y entonces, claro, o sea, al final tú te, te das cuenta, ¿no? Y, y para captar talento, y, y a mí me gustaría mucho, ¿no? El poder captar talento, el hacerme un equipo de trabajo también. Y también conozco muy bien el panorama desde dentro. Entonces, y tengo los contactos, porque conozco a los organizadores de todas las competiciones, conozco al director de todas las competiciones importantes... Y creo también pues, que para un chaval que, que lleve pues poco tiempo a lo mejor en el free, pero que yo a lo mejor lo oje lo, me, me, lo, lo, y hey, me guste lo que hace y le diga le, le proponga trabajar conmigo, ya no solamente como manager, porque conmigo también podré trabajar como sparring un poco, que yo fuera su sparring un poco, ¿no? como, entrenador, como entrenador, porque sé improvisar, no todos los managers saben improvisar. no eh, Creo que también sería pues, algo llamativo para ellos, ¿no? porque a mí me hubiera gustado que, que en mis inicios pues me pillara piezas o no, y un hermano Armando, J&J o gente que, que eran mis ídolos o que, o, que
2: yo, o que yo consideraba que eran leyendas de lo suyo. Para ir ya terminando, me gustaría sacar un último tema, si te parece bien. Es que en su día ya nos contaste que fuiste diagnosticado de TOC. No sé si en algún momento te han puesto alguna otra etiqueta diagnóstica. Nosotros no somos muy amigos de esas etiquetas diagnósticas, pero evidentemente sí que son útiles para, para un poco describir ciertos comportamientos. Yo mismo, eh, en su momento también fui diagnosticado de TOC, entonces me parece ahora guay el poder compartir algunas experiencias y poder contar entre, entre los dos y Carlitos que además, pues que estás estudiando ahora el PIR, te sabes perfectamente todo el tema de las oposiciones, los síntomas y bueno. Entonces me gustaría preguntarte para empezar de cómo empezó ese tema, cómo empezó el, el tema de las compulsiones, las obsesiones, todo el tema del talk, y luego ya ir profundizando en ello.
0: Pues de bien pequeño, sobre todo de adolescente o así, yo hubo una hubo un, un día que nos, no te no, no sabría decir tampoco cuál fue el motivo exacto, pero como que empecé a pensar en la muerte. Era pequeño y estaba jugando al Espiro de Dragon, tío, me acuerdo perfectamente, imagínate. <risa> me acuerdo, tío, imagínate debía tener nueve o diez años Y empecé a pensar en la muerte, en el vacío, en tal, tal Y me empecé a paranoiar la muerte y, desde, y, y nunca mejor dicho Y desde ese momento, tío eh, Empecé a pillar un, un miedo irracional hacia la muerte Pero a, a fuego Y entonces pues empecé a desarrollar eso ¿no? Que si no hacía ciertas cosas Pues me iba a morir O no. cuando, me iba, cuando me iba a dormir Si no hacía un ritual que tenía de tocar las cosas, apagar la luz tantas veces, mirar debajo de la cama tantas veces, cerrar la puerta tantas veces, los cajones, que no me iba a despertar. Y entonces pues así empecé a, a desarrollarlo y, y luego eso ya pues ya me, me viró a, a, a cualquier cosa, no a cualquier cosa que iba a hacer, no sé, un examen. Si no hacía estas cosas pues iba a suspender el examen. Todo era así, todo fuera así, la adolescencia la pasé... Luego, ya de adolescente, pues un día eh, fumando marihuana me dio un ataque de ansiedad fortísimo y un ataque de pánico muy heavy, que ya ahí sí que pensaba que me iba a morir, de verdad. Y ahí ya pues desarrollé un miedo espectacular y, y ya empecé a ir a, empecé a tratarme y ya pues me diagnosticaron depresión también. Y, y bueno, lo del toque hasta el día de hoy. Ahora sí que es cierto que lo tengo un poco más. ¿Y sabes cómo empezaba? últimamente, que eso no me lo ha dicho nadie pero yo lo pensé, o sea, llegué a la conclusión y dije, tío voy a hacer una cosa, el otro día dije si toco la escalera cinco veces me va a caer un rayo encima lo hacía y veía que no pasaba nada y decía, ah, mira, ¿sabes? Claro. Y, y a raíz de ahí pues ahora sí que estoy un poco sí que el, el hecho de, la, de los números y tal lo hago, pero ya es como por mucha costumbre lo de sumar todo lo que veo y hasta llegar a un, a un número exacto o las letras de las palabras, pero si ya es más por costumbre que por compulsión.
3: Claro,
2: pues al final, intuitivamente, pero es que es justamente por donde va un poco el tratamiento, este tipo de cosas, de, de exponerse a comprobar un poco que, que no va a pasar nada, por mucho que, que no hagas X compulsión, que al final eso no va a modificar en, en nada tu realidad. Me parece muy curioso porque es que se asemeja mucho tu caso al mío. También empecé con 8 o 9 años y empecé así con muchas compulsiones muy explícitas, de tocar algo no sé cuántas veces, cosas muy, muy visibles, aunque yo realmente, más allá de, del círculo, círculo de mi familia, así que, no sé, la gente nunca se percató, bueno, los profesores sí, porque empezaba a lo mejor en los exámenes a, imagínate, remarcar un punto muchas veces o tener que cerrar las, las letras o cosas así, porque si no, pues, y bueno, por suerte no me condicionó en el, en el nivel académico, pero pero sí que empecé, por ejemplo, a tardar mucho más en entregar los exámenes porque yo me tiraba repasando el punto no sé cuánto y los profesores empezaban a ver cosas raras y ahí ellos sí que se percataron, pero nadie más. Pero sí que te quería preguntar de que al final me dices que los números en cierto modo sigues haciéndolo, que yo, por ejemplo, eso de las letras no me pasa, pero sí que ahora mismo puedo estar hablando contigo y yo, imagínate, toco aquí la mesa y por lo que sea yo tenía un número en mi cabeza y al tocar la mesa es un, es un otro número, estoy constantemente... Sí pensando en números y, y haciendo cosas raras con números. Eh, pero en mi caso, más allá de que estos dos números se mantiene, todas estas compulsiones explícitas como que con el tiempo se han ido y ha pasado todo a ser mucho más a nivel cognitivo y estar a lo mejor que te vienen muchas más obsesiones y la propia compulsión como que es interna. O sea, que te vienen un pensamiento obsesivo porque en X momento estás con más ansiedad, con más estrés y tienes que paliarlo de esa manera. Eh, y, o sea, tienes más miedos y, y tienes que paliarlo mediante esa compulsión y la compulsión a lo mejor es, no sé, hacer un cálculo mental, por ejemplo. Ese tipo de cosas. No sé si a ti a nivel cognitivo sí que, sí que sigue o también se si ha ido. Wow,
0: un montón, un montón. A nivel letras, números, todo el rato. Hmm. Todo el rato. Y siempre tengo que... Es que claro, yo, yo me, me como que me medio inventé una forma de... Que, que... Por más que, que, por más que lo explique, es, es como raro. Tío. Yo me inventé como una letra de descomponer, o sea, una forma de descomponer los números hasta que me llegara a un número. ¿Sabes? Mm. Si, por ejemplo, yo veo el 143, ¿sabes? Yo sé que, por ejemplo, el 143 me da 4. Porque 4 más 3 más 1, el 143, es 8. ¿Vale? Luego le sumo un 3 de las cifras que tenía el número y me da 11. Luego cojo ese 11 y sumo 1 más 1 me da 2, más 2 de las cifras del 11 me da 4. Y eso es constantemente. Y, y ya prácticamente, es que 375, por ejemplo, ¿sabes? Pues ya veo también 4. 7 más 5, 12, más 3, 15, más 3, 18, 8 más 1, 9, más 2, 11, 1 más 1, 2, más 2, 4. Y al momento lo hago, ¿sabes? Y siendo números más cortos o más largos, al y claro, y para mí, el 7 y el 9 son números que me dan buena suerte, el 3 y el 6 son malísimos y el resto me da igual.
2: ¿Sabes? Sí, sí, lo creas o no, te entiendo perfectamente porque yo cuando intento explicarle a alguien de que es lo que yo llevo haciendo tantos años, es como un poco como difícil de, de comprender para una persona que no lo haga, pero yo es, yo es que entro en una habitación y ya, por ejemplo, no es que vea los números, pero yo tengo cada parte dividida en no sé cuántas parcelitas y luego además hago lo que tú dices, de que yo, por ejemplo, veo el 8, eh, el 8 en un contexto significará una cosa, en otro otra, pero además que no se queda solo ahí, sino que el 8... Eh, bueno, todas esas combinaciones de números... Es que es muy difícil de explicar, pero, pero créeme que, que te entiendo... Sí,
0: bien. pero eso es, eso es una movida porque cada uno nos hacemos una peli distinta, sí. ¿sabes? Y yo a veces pienso, ¿en qué momento empecé a hacer eso? De, ¿Y por qué? ¿Por qué los lo descompongo así, los números? Sí. Y con las letras igual, con las letras lo de contar las letras de las palabras... Lo mismo esto de partir en dos, pero por ejemplo, si toco algo con una mano tres veces... Lo tengo que tomar con la otra dos, porque son cinco, pero más dos, que son dos manos, siete, ¿sabes? Y así
2: miles de cosas, montón. Sí, sí, tal cual, te
3: entiendo. ¿Tú quieres decirnos
2: algo o estás ahí...? No, yo
3: estoy pensando los números también, que uno más otro, más otro, somos tres, al final, tres, entonces más uno, dos números.
2: No, es que es, es una cosa increíble, o sea, yo, por ejemplo, por lo que sea tengo ahora mismo el 56 en mi cabeza y ahora mismo que, que he hablado del 8, ya mi cabeza ya ha hecho 56 más 8, 64. He mirado al teclado, he visto un 7 y he sumado 64 más 7 y luego, claro, tú dices 71 y el 7 más 1, 8 y eso ya tiene un significado para mí. Y entonces, lo único que aprendes a funcionar en paralelo, o sea, porque realmente sí. yo estoy haciendo eso y no me está condicionando la conversación y mi vida en general, eso sí, desgasta mentalmente porque dirás que no estás trabajando más que, que otras personas, pero, pero sí, no, no te... Bueno, a mí por lo menos ya no me condiciona mi realidad. No sé a ti si hay veces que sí o no. No mucho. Lo hago ya prácticamente
0: sin darme cuenta, tío. Es lo que tú dices. Es desgasta, claro, porque estás constantemente, pero, pero no, no te condiciona una relación sí. ni, ni una conversación ni nada,
3: tal cual. Sí. Bueno, ya yo creo que para cerrar el, el directo, la última pregunta que yo sí que quería hacer es que, al final... Eh, todo el mundo de la fama, todo el mundo del freestyle, ahora que hemos mencionado todo el tema del TOC, eh, está relacionado con el tema de la salud mental y sí que me gustaría preguntarte un poco de que cómo ves tú al final, desde tu perspectiva, eh, la importancia de la salud mental o la no importancia de ella, cómo se está hablando y qué función tiene también dentro de lo que es el mundo del freestyle y cómo afecta al final a, a las personas que os dedicáis a ello.
0: Pues creo que es esencial, fundamental. O sea, creo que es de las cosas más importantes de, de, del, del día a día, ¿no? Eh, creo que en el mundo del freestyle muy, hay muy poca gente que, se, que va a terapia, muy poca, por no decir prácticamente nadie. Yo el primero, que yo antes sí que iba, pero lo dejé y ahora tengo que retomarlo hace bastante tiempo ya que lo estoy diciendo, pero no me he puesto aún y, y sé que, que estoy haciendo mal. Eh, pero es esencial, o sea, yo creo que para todo el mundo es esencial pero para gente como, como nosotros que estamos compitiendo en algo a alto nivel y que estamos tan expuestos al foco mediático, muchísimo más, muchísimo más. Porque, nos, porque no tenemos las herramientas que nos pueda dar un profesional ¿no? para, para poder tratarlo y para poder eh, verlo con otra perspectiva, no, no las tenemos esas herramientas. Entonces, somos nosotros contra nosotros mismos en un, en un mundo que es muy complicado, que es muy complicado. Y hay mucho desgaste mental, muchos miedos, muchas inseguridades y eso hace pues, que no estés disfrutando tu vida plenamente. Y es una pena cuando realmente sé, porque lo sé de, de primera mano al final, que, que tratándotelo y que, y que con, con terapia pues te puede cambiar la, la vida, o sea, la visión de todo. Entonces, eh, tuvimos, hemos tenido psicólogos dentro de dentro de la FMS o sea, que eran psicólogos muy orientados a, a la competición, ¿sabes? A dar el máximo rendimiento dentro de la, de la competición. No tanto a tu día a día, a tu vida personal, que en, también pues cada uno tiene su vida, sus, sus problemas personales y cada uno tiene una vida completamente diferente. Al final hay uno que tiene una vida de una manera, otro que la tiene de otra, un, también un, un núcleo familiar distinto cada uno, unas relaciones diferentes, es mm. así. Entonces creo que es algo que yo ya yo antes de acabar la siguiente temporada, o sea, de que empiece, perdón, la siguiente, ya voy a empezar a, a tratarme y, y tengo ganas de volver a hacer terapia. Y creo que es, es, es fundamental, siempre lo, lo digo y sí, siempre lo voy a, a reiterar. Ya no solamente porque obviamente tenga gente muy cercana a mí que, que ejerce la profesión y, y, que, y que se lo lo importante que es, sino también porque en mi entorno todos prácticamente van a terapia, ¿sabes? Tanto mis familiares como mi pareja, como mis amigos, algunos amigos cercanos, y, y sé cómo les ha cambiado la
2: vida eso. Pues cerramos por aquí, si te parece. Antes de nada, pues animamos a, a Urban, a que, ya que desde Engrama otros compañeros no nosotros, pero otros compañeros nuestros, sí que ofrecen terapias de pues que, que Urban nos contrate y estemos allí con los freestyles. Así
0: es, si ves esto, ya sabes.
2: <ríe> y nada, eso, que muchas gracias, Pablo, por otra vez compartir un rato con nosotros y a ver si la próxima o en algún momento podemos coincidir en persona.
0: Nada, gracias a vosotros sí. y ojalá que sí y nos podamos conocer. Y Carlito, suerte con el PIR, tío.
3: Muchas gracias.
0: Pero, ¿cuándo lo tienes? Eh, pues uf, salió en
3: enero, esta convocatoria salió mal y en fin, muy pocas plazas, mucha gente y demás. Así que yo también voy a por la siguiente temporada a ver qué tal, qué tal se nos da.
0: Pues mucha suerte, tío, dale caño.
3: Muchas gracias, sin placer. Un no, abrazo. Un abrazo. Chao, chao.
1: Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.